0: Aquí Empieza a Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
1: Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas... ...para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones. Porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia, y cuidar de ti se convierte en un arte. Hoy vamos a hablar de eh, una actividad manual que encierra un montón de magia, una actividad manual que nos conecta con la presencia y que además lleva asociado todo un estilo de vida porque cuando te enganchas a tejer, a hacer ganchillo, a trabajar con tus manos y a crear empiezas a habitar un lugar donde el tiempo tiene otra dimensión, donde la ilusión de ver un proyecto terminado es el que te va dando el motor para seguir y, y cada vez somos más personas las que disfrutamos de esta magia, de, del estar presente haciendo algo con nuestras manos. Gracias a personas como nuestra invitada de hoy, esto cada vez es más fácil y más bonito y más mágico. Tengo la suerte de tener conmigo a Marta Bertrán, que es la persona que está detrás de Blue, del estilo de vida Blue, que es mucho más que la magia del ganchillo. Marta es una persona que nos inspira a disfrutar de esos momentos de hogar, de naturaleza y tiene un proyecto precioso que además ha ido creciendo con ella... Y este crecimiento es tan vertiginoso que yo le agradezco enormemente que nos haya sacado un ratito, porque además la generosidad de Marta es, eh, bueno, pues que me ha dicho que sí desde el primer momento que le he propuesto la entrevista y yo me he puesto muy nerviosa porque es como entrevistar a alguien <ríe> muy importante porque yo sigo a Marta desde hace mucho tiempo y como os digo es inspiración a través de sus manos, a través de sus proyectos y ahora a través de su escuela de ganchillo, así que bueno Marta me he dejado en, en, el, en la carpeta del currículum decir que también eres socióloga, bióloga, marina pero sobre todo como tú te defines ganchillera, así que bienvenida a cuidarte Marta.
0: Muchas gracias. Bueno, con esa introducción, la que se ha puesto nerviosa ahora soy yo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme. Es que me, me
1: gusta mucho cómo tú defines. Además, tú dices ganchillo, no crochet, que a veces parece como que... A mí me ha dado siempre la sensación de que ganchillo parecía que hablábamos de algo antiguo y crochet era como algo muy moderno. Y tú has recuperado el término ganchillo sin ningún tipo de
0: pudor. Sí, es verdad, desde el primero, bueno, porque Blue comenzó en inglés, o sea que yo en su día decía crochet, claro. pero cuando di el paso a cambiarlo en español, porque claramente el público era mayoritario español, eh, dije sí, voy a llamarlo ganchillo porque es la es la palabra, <risa> claro, es, claro es nuestra sí. palabra, así que es una palabra preciosa y, y por eso decidí quedarme con ella, me gusta, me identifico mucho con el ganchillo. Qué bien, y bueno, ¿la magia del crochet dónde está? Buf, eh, la pues la has definido bastante bien tú en la introducción. Yo creo que la magia del ganchillo está en lo que nos da, en que al final te invita a que te sientes, te dediques un rato a ti misma, a cuidarte y a, a crear algo con tus manos, yo creo, a sacar tu creatividad, o sea, y es un enganche al final que, que se vuelve mágico. Uh -huh. Y con el tiempo eh, te engancha, cada vez haces más, tejes más, disfrutas más todavía de esos momentos y ahí es donde has visto que el ganchillo y su aguja te han hechizado por completo. Uh -huh. Sí,
1: además eh, nos hace mucha falta ahora mismo y, y, y vemos a las personas llegar a, al ganchillo, llegar a la actividad manual casi como algo terapéutico. ¿Por qué crees que nos hace tanta falta parar y encontrar un
0: lugar donde sentirnos bien? Pues es que yo creo que estamos en un aborigen de cosas, de rutinas, del día a día. Nos llenamos la, los días de cosas, o sea, mmm, luego las redes sociales, la tele, ahora más que nunca. Es como que estamos entretenidos de fuera adentro, hacia adentro, eh, a niveles insoportables. O sea, es que no son sostenibles. Entonces yo creo que hacerlo, encontrar algo que sea más de dentro hacia afuera... Es lo que, es lo que nos hace falta para vivir más el presente, para sentirnos más realizadas, más disfrutar de algo que viene de nosotras mismas, más que algo que nos venga dado. Porque además, la, la,
1: el afrontar un nuevo proyecto, no sé si te pasa a ti, cuando te enfrentas a una a un ovillo de lana, a una aguja, y aunque vayas a seguir el patrón de alguien, aunque, por ejemplo, tú ahora que estás compartiendo un proyecto al mes en tu escuela, de la que luego hablamos, para que quien quiera iniciarse encuentre fácilmente cómo y dónde... Una vez que te enfrentas a esa especie de página en blanco que es el ovillo, aunque estás siguiendo el patrón de alguien, hay muchísima creatividad que entra en juego y luego vemos a tus alumnas publicar sus proyectos y son todos distintos
0: dentro de sí. que es el mismo patrón. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y al final lo estás creando tú. Eh, es como leer un libro, qué sé yo, mm -hmm. es que tú tú te lo estás imaginando en la cabeza y lo estás viendo y le estás poniendo la cara a los personajes, ¿no? Aunque te los describan. Yo creo que con el anchillo es igual, le viene de dentro hacia afuera, aunque tú estés siguiendo, bueno, por supuesto, puedes crear desde cero y eso ya sí claramente pero igualmente aunque estés siguiendo un patrón tú tienes que escoger los colores el hilo eh, luego de repente pues decides que yo lo veo mucho como dices tú en que le añaden una, fo una florecita aquí o le ponen muchos colores o menos colores o un volante un me llegan comentarios o mensajitos de oye cómo le pongo un cuello cómo le no sé qué no. como que ahí se despierta no el pues me gusta esta base pero a lo mejor me gustaría añadirle algo o sea que ahí desde luego te despierta yo creo mucho tu, tu creatividad y tus ganas de hacer las cosas también a tu manera, personalizarlas un poco. Así que sí, desde luego viene, viene de dentro.
1: Y antes de, de este proyecto, tu vida anterior, que has sido viajera, que has vivido en un montón de sitios, ¿de todo eso que, que te has traído a la vida hogareña que vemos ahora en el estilo de vida blue que tanto nos gusta?
0: Pues hay que preguntar más bonita... Eh, yo creo que me ha traído el, el aprender, el apreciar mucho lo que tengo, mmm, apreciarme a mí sobre todo, porque antes, o sea, en otra vida anterior incluso a la de los viajes, vamos a ver, la vida pues tiene sus etapas, antes incluso de los viajes, yo era una adolescente mmm, perdida, mmm, bueno, pues buscándome, buscando mi identidad. Y a través de los viajes, pues descubrí incluso que me gustaba madrugar para aprovechar a, de disfrutar el día, que me gusta hacer cosas, eh, eh, no simplemente a lo mejor la noche o cosas así, ya estoy hablando de, no sé, como eh, también, por supuesto, valorar muchísimo el comparar, ver otras culturas, ver otros países y poder apreciar la diferencia, el valor de lo diferente y también el valor de lo que yo tengo. Uh -huh. Así que sí, desde luego viajar mmm, me, ha, me, ha, me ha dado muchísimo, vamos, me estoy quedando corta, luego seguro que cuando acabe la entrevista pienso, uh -huh. tenía que haber dicho y esto, y no, esto, esto, y esto. <risa> sí, porque me ha aportado muchísimo, muchísimo. Todas las personas con las que me he encontrado al final están, me dejan la huellita dentro y, y salen por algún lado. Uh -huh. Y una de las
1: cualidades que, que trasciende la pantalla o que a mí me llega cuando te voy siguiendo y cuando he ido viendo tu evolución es la valentía. Porque yo veo que, claro, a la vez que se va forjando un proyecto y que una persona que está detrás del proyecto le va dando su sello, la valentía de tomar decisiones. Por ejemplo, uno de tus grandes éxitos de Blue era el canal de YouTube, el canal de YouTube que tenía mil seguidores, tengo yo apuntado, y en un momento dado, por evolución del proyecto, pues tú decides que en ese momento el canal se cierra y se abren otras puertas. Y te tenemos en podcast, eres podcaster también, ahora nos comunicas a través de la voz, abres tu escuela online para que además de los vídeos de YouTube podamos tener la metodología, seguir... Como emprendedora online, ¿esta toma de decisiones continua te da vértigo, te da
0: eh, vidilla? Pues mira, te voy a decir que a mí me, me mola el riesgo, me gusta. <risa> <risa> o sea, eh, bueno, decir luego hablaremos de la escuela, pero la escuela es el origen eh, de Blue, ah. de hecho. Pero habl hablaremos luego sí. de eso. Eh, sí, igual cuando tenía la tienda que tenía una tienda online y también decidí cerrarla. Eh, sí, la verdad es que cuando veo un obstáculo no no, no tengo ningún pudor a la hora de, de quitarlo de en medio de alguna manera. Es decir O sea, creo que si tengo que evolucionar o si tengo unos objetivos y unos deseos y unos sueños para mí, si hay algo que veo que no es el momento, a lo mejor no tengo problema en... Hacer un cambio ahí un poco radical. Me pasó o sea, con la ya, tienda, La, me la me mirada pasó con puesta el...
1: hacia donde tú quieres llegar y en ese momento, cuando ves que algo no sintoniza, ¿confías en tu intuición en ese momento o eres muy racional para
0: analizar la situación? Pues supongo que hay un poco de ambas. Porque con este eh, en esta serie de decisiones así fuertes, eh, yo creo que ha habido mucho de intuición. Pero también me hago el ejercicio de reflexionarlo porque, a ver, pues, por ejemplo, mi chico, mis amigas, mis compañeras, digamos, de, de gremio mm. me preguntan, ¿no? Pero ¿y por qué y tal? Entonces ahí tengo que dar una explicación, ¿no? Mm -hmm. Como que, que me convenza a mí y que también a lo mejor a los demás les haga, tenga sentido porque para explicárselo, pero sí que hay mucho también de intuición. Uh -huh. me, y conectar con
1: esa intuición te ayuda luego también a, a sintonizar con, con esa necesidad de autocuidado Que es una de las grandes lecciones que yo creo que además del ganchillo Tú transmites con tu estilo de vida, con, con la forma que vemos en que toda esa coherencia Nos la transmites a través de tus redes ¿Crees que cuidarnos, darnos esos momentos también
0: es seguir nuestra intuición? Sí, de hecho, ahora que eh, ahora que lo pienso, el autocuidado es algo que, que lo he aprendido mucho con, con los viajes. A ver, ¿La pregunta exacta cuál era, perdona? Sí, yo te decía,
1: estaba cogiendo el tema de la intuición porque es verdad que parece que cuando te escuchas, cuando te acostumbras y ese autocuidado al final es algo que se entrena, ¿no? Me da la sensación de que pues el buscar esos huequitos, el, el tener presente que necesitamos autocuidarnos... ¿Te conecta más a la hora de escuchar luego tu intuición y hacerle caso?
0: Claro, nunca lo había pensado desde ahí, la verdad. Eh, a ver, relacionar la intuición con el autocuidado. Yo creo, a ver, yo desde... Porque ahora tengo soy mi mamá desde hace un año y, y entonces el autocuidado es algo muy presente. Sí. Pero ya antes de ser mamá, yo insistía mucho en el autocuidado. Y además hablaba mucho a las mamás. Sí, bueno cuando independiente bueno soy socióloga aunque mm. o estudié sociología digamos no sí. practico, pero sí que me especialicé en género y uh -huh. tomé muchísima conciencia eh, de la situación de las mujeres en nuestra cultura y el tema de la maternidad sin duda es, es algo muy importante en el aspecto del autocuidado entonces yo hablaba mucho en ese eh, a, a las mamás me mm. Bueno, hablaba mucho, así que decía, bueno, que es importante recordar, es impro importante dedicarse un rato a una misma, tal. supongo que no ha venido por intuición, sino tal vez me lo dio la carrera, el ser consciente de la situación actual, de cómo si te dejas llevar por las cosas, pues no terminas de vivir tu vida ni el presente, sino que vives un poco la de los demás, o la mm -hmm. que se supone que tienes que vivir. Y esa toma de conciencia es la que yo creo que me que hace que desde hace mucho tiempo vaya poco a poco teniendo hábitos en mi vida de autocuidado. No creo que haya sido algo por,
1: uh -huh. por intuición. Algo con mucha conciencia detrás. Sí. Y, y hablas, claro, de, de, del cambio que supone ser madre y más siendo además emprendedora y, y la directora de tu propio proyecto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ser madre? Sí.
0: Mira, lo que más me ha sorprendido de ser madre es pensar que mi sistema de planificación que me había, me estaba funcionando ya yo de maravilla, los últimos tres años ya lo tenía yo, vamos, ni que lado, era yo, me estaba tan <risas> orgullosa con si, mi, mi agenda y la manera en la que me planificaba y tal, y de repente darme cuenta de, o sea, no me sirve para nada en el sea, No para, bueno, no para nada voy a corregir, pero por ejemplo yo siempre he sido muy... a ver, estaba claro que yo iba a tener que ajustar mis horarios, mi vida y yo de hecho quiero ser una madre presente o, ¿sabes? quiero disfrutar las tardes con mi hijo o sea, eso estaba claro, pero yo era de agenda de papel encima de la mesa en la oficina, con un cuadernito de lista de cosas que hacer y mi agenda y eso de repente, no era posible no era posible, y entonces... Me ha costado, bueno, me ha costado un año, <ríe> al final he encontrado la planificación digital, que no es tener un calendario de Google y tal, sino que es tener como una agenda de papel, pero en tu iPad. Y esto a mí me ha abierto un mundo, estoy feliz, porque estoy realmente aplicando el mismo sistema de planificación que utilizaba antes, lo que pasa que lo hago... en. Eh, digamos, eh, digital. Y lo tengo sincronizado con mi ordenador, con mi móvil, porque ahora no estoy... Antes yo venía a la oficina, estaba todo el día en mi casita de donde trabajo, y con la agenda aquí, yo me iba y ya está. Pero ahora no es tan sencillo. Y uh -huh. hay muchas veces que tengo que consultar cosas de la agenda y entonces lo hago eh, desde el móvil o desde... Pues si, si estoy en otro sitio, pues lo hago lo hago tranquilamente desde ahí. Y, y se ajusta perfectamente a mi manera de trabajar porque utilizo un lápiz y entonces escribo a mano, que yo soy de escribir a mano y de tachar y de poner colores y no sé qué, lo hago, pero lo hago, pues, en digital. Qué bien. Un año qué, me ha llevado.
1: Tienes que, que decir cuál es, porque yo lo vi en Instagram, que lo recomendabas, era una, y no acababa de entender bien si es que era digital, efectivamente, que no es una agenda física, que era algo que, que tenías en, en el iPad, de hecho, ¿no?
0: Sí, exacto. Pues nada, con un iPad que puedas utilizar, eh, uh -huh. o una cualquiera, si no es un iPad, yo utilizo el iPad, de hecho el más básico. Tengo un boli que ni siquiera es el de Apple eh, y si puedes escribir ya lo puedes hacer. Yo tengo GoodNotes, que es una aplicación que utilizo con... que es de Apple, o sea que creo que si no es de Apple tiene que ser otra, ahí uh -huh. ya me pierdo un poco. En GoodNotes lo que haces es que ahí te puedes subir todo tipo de documentos y puedes tienen links esos documentos. Uh -huh. Entonces ahí está la magia de que eh, yo, por ejemplo, he comprado una agenda digital a Creating with Lucy, que uh -huh. esta está en inglés, aunque ella habla castellano, y habla español, eh, y es un amor de mujer. Pero hay millones, seguro, yo acabo de, de iniciarme, entonces seguro que hay gente en España que se dedica a la planificación digital y también tendrá agendas. Yo he comprado esta agenda digital que no tiene fecha además y entonces la puedo utilizar si, todos los años que quiera, uh -huh. si soy capaz de no comprarme otra nueva porque me encanta <risa> otra. <risa> Pero, eh, y nada, y entonces pues sí que, digamos que necesitas el iPad el, con el lápiz la aplicación de GoodNotes, que es de pago, son como 7-8 euros, ya está, eh, no es mensual, es un pago y ya está. Y luego eh, la agenda. Existen un montón, yo creo que existen muchas cosas gratuitas también para ver si quieres, eh, si esto va contigo, ¿sabes? Como mitos y cosas que puedes probar un poco. Luego ya las agendas más así, pues son de pago porque son unos trabajos interesante, a mí me da mucha curiosidad ya estoy sí, intentando a ver cómo se hace
1: claro, con todos los dispositivos que eso da, da la vida bueno, eso lo hace
0: GoodNotes uh -huh. el tema es que la, la agenda sí. no me voy a enrollar mucho, es que este tema me apasiona pero... no, no,
1: y, 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 y a nuestros agenda... oyentes
0: también, ¿eh? o sea ah, que tú sí. enrollate
1: lo que quieras porque ah, genial, de planificación y
0: de, y de sacarle ah, tiempo al tiempo <risa> nos Vamos, encanta genial pues es que la agenda esta tiene como pestañitas también, entonces tú uh -huh. vas dependiendo de dónde dependiendo de donde cliques, pues te lleva a, un, a vista mes, vista semana, vista día, a la página de inicio, a tu, luego cuaderno de notas, luego encima, claro, mi agenda tiene como 600 páginas, porque te, y luego puedes ir añadiendo puede, eh, páginas, entonces yo por ejemplo Mm, si quiero añadir una página sobre para menús, preparar menús semanales, pues puedo coger una imagen por ahí o hacérmela yo sola y luego pegarla en la agenda puedes... Eh, pegatinas puedes usar pegatinas la <risa> o, sea, es, o sea, es como los, to, todo lo que nos gusta de las agendas
1: de papel claro, o sea, <risa> tú tienes
0: subrayadores ahí. de todos los colores, grosores, bolígrafos también de todos los colores, puedes mover textos, que eso es maravilloso, ya no hace falta ni el típex, ni Tachar ni nada. Tú coges, eh, marcas el texto que quieres mover y lo reubicas en la agenda. Bueno, es que es uh -huh. maravilloso. Y encima no ocupa. O sea, ya no tengo que tener 50 ni pesa. bolis, ni pesa. No pesa. Ni... Genial. Todavía tengo aquí mis rotuladores y mis bolis de colores que voy a ver qué hago. Bueno, creo que el niño los vea les va a sacar Sí, lo guardas ahí dentro de <risa> poco, <vea> <risa> sí. tendrán
1: uso. Y entonces, claro, vemos detrás de todo esto lo que intuimos y mucha gente a veces, y te lo decía al principio cuando nos conectábamos, que no todo el mundo es consciente detrás de un proyecto digital, detrás de todo esto que vemos tan bonito, cuando tú nos presentas un, una nueva, un nuevo patrón, una, un nuevo curso y parece que todo es muy fácil, muy fluido, pero hay horas y horas de trabajo. ¿Cómo es la vida de un emprendedor digital, una emprendedora digital?
0: Eh, eh, sí, yo creo que hay, yo creo que hasta que no te metes, no es imposible hacerse una idea de la cantidad de trabajo que lleva. El otro día me escribía una chica que me pedía si podía grabar los vídeos también para, para otra talla. Eh, de un proyecto que yo tengo los vídeos para una talla específica y luego están los ebooks que tú te puedes descargar y entonces simplemente tienes que seguir el número de puntos acompañándote con con los eh, con los vídeos esto para las que no sean ganchilleras le uh -huh. puedo un poco pero bueno me proponía que grabase también los vídeos para otra talla y yo pensaba claro es que no hay conciencia aunque es que son meses de trabajo y, y somos uh -huh. tres personas haciendo realidad esto entonces yo creo que hasta que no te no te metes, e incluso yo sabía que esto no iba a ser fácil, pero la cantidad de trabajo que lleva, bueno, no sé, yo creo que cada uno lo lleva a su manera, yo soy muy de organizarme, de planificarme, eh, de hacer objetivos a futuro y a largo plazo, de tener buenos hábitos en mi día a día a la hora de trabajar, de tener bastante claro cuándo es mi hora de trabajo y cuándo es mi hora de no trabajo, eh, hay que ser muy constante uh -huh. y ser consciente de que las cosas no se hacen de hoy para mañana. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia porque las cosas se construyen. Yo llevo ocho años y pf, es que si me acuerdo de cuando comencé y ahora a día de hoy, por ejemplo, digo, venga, voy a crear, bueno, de hecho el club de ganchillo que luego hablaremos. Es lo más, no me creo que lo haya hecho en tan poco tiempo, que es que empecé a lo mejor con la idea en febrero-marzo y ha salido en, a finales de septiembre, Pero en octubre. No, yo chao. creo
1: que cuando yo hablaba de la escuela, me parece a mí que yo me refería al club, como yo hablaba mm. de la escuela como algo novedoso, y claro. me refería claro, al club de ganchillo, que es esta opción. Tipo, membresía, ¿no? Que tú puedes tener ahí un proyecto cada mes, que además, claro, de cara a la organización, para que nosotros, por ejemplo, estemos viendo el proyecto de noviembre, que es este jersey como Jackie, tan sí. bonito, así sí. redondo. Claro, yo lo estaba viendo antes y digo, jo, claro, pero esto tiene que estar planificado hace meses, porque es imposible vivir al día con un sitio que tú tienes que estar aportando contenido con todo ese despliegue, porque además tienes eh, el curso del, del proyecto en concreto y luego para zurdas también, o sea, la opción para... Sí. Que, o sea, eso,
0: mira, fíjate, eso es lo más sencillo de todo, ¿eh? Sí, pues yo lo veo digo, por Dios, ¿cómo haría eso desde el otro lado? Eso es lo más sencillo de todo, es darle un botón. Eso es lo más sencillo de todo, si sí, vale. una vez está hecho todo el trabajo y ya, venga, se convierten a zurdas los vídeos. Uh -huh. Pero sí, yo de hecho estoy ahora con el proyecto de enero y me estoy preocupada, o sea, tengo que sí o sí tener las grabaciones listas antes de que termine el mes, porque si no voy muy pelada y a mí me gusta tenerlo todo bien. Uh -huh. <ríe> y luego nada, sí, yo planifico, creo, eh, diseño y grabo, y luego tengo a dos personas imprescindibles que son Miriam, que, bueno, la cantidad de tareas que hace Miriam en Blue a día de hoy es muy larga. Le, le agradezco muchísimo que, que esté conmigo. Sí. Eh, en cuanto al club, pues ella corrige todos los vídeos, que, bueno, David edita los vídeos, o sea que hay, hay producción. Miriam los corrige y crea, eh, los pasa a, a, a patrón escrito. Y luego hay, hay una serie de correcciones entre ellos dos eh, y luego eh, Miriam me pasa los ebooks para que yo los maquete, los repasamos mil veces y luego eh, todo esto Miriam los sube a la plataforma del club. Todo esto muy resumido, pero claro, hay una serie de pasos y todo pues no es de un día para otro. Las grabaciones llevan su tiempo, eh, editarlos llevan su tiempo, bueno, pues todo ahí va con su proceso.
1: Cuando tú te dedicas profesionalmente a algo que es tu hobby, cuando algo que te apasiona y que haces por gusto empieza a convertirse en tu modo de vida, ¿se corre el riesgo de que te deje de gustar, de que se te haga bola?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, corre el riesgo perfectamente, te tiene que apasionar mucho, 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 yo creo. Hay un momento en el que te lo tienes que plantear, ¿no? De a ver, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esto? Y, y a partir de ahí, bien. Yo, por ejemplo, de hecho esto lo hablaba yo con una eh, en una entrevista que hacía yo en mi podcast. Eh, una de las maneras es, por ejemplo, no hacer patrones tuyos. Entonces, sí. si por ejemplo eh, me pongo a tejer patrones de otras diseñadoras, me parece una idea súper buena porque entonces eso sí que sí no lo puedo transformar en trabajo. ¿Sabes? Porque no es mío el diseño. Si en cambio tú, en el momento en el que yo me pongo a diseñar algo porque me apetece para mí o para mi hijo, para tal, es como, es muy difícil decir, ¿esto lo convierto en un proyecto para la escuela o para un curso o tal o no? ¿Me lo guardo para mí? Si lo enseñas, además, te lo pueden pedir. Entonces, bueno. O sea, luego... que también te gest... también
1: haces tu ganchillo para ti. Hay sí. proyectos ah. que no vemos o que son proyectos solo para
0: tu disfrute y, y tu uso. Que no los veas sería raro. Yo creo que ah, siempre enseño algo, pues pero um, ahora, por ejemplo, estoy tejiendo un jersey para mi hijo eh, que no es mío el diseño y estoy sacando fotillos en stories, uh -huh. estoy compartiéndolo, pero el diseño no es el, el diseño no es mío. Entonces, digamos que es por placer. Sí uh -huh. que es verdad que también, pues, aprendo mucho a uh -huh. través de este tipo de cosas, que también te estás formando. Otra manera es distinguir bien, no, de venga, pues ahora estoy tejiendo por hobby y ahora estoy a intentar, sabes. Eh, tejer para trabajo y otra manera sería eh, utilizar las dos agujas porque yo Blue es ganchillo total entonces uh -huh. eh, a día de hoy no tengo intención aunque a veces tengo la tentación de meter uh -huh. algo de con dos agujas pero a largo plazo eh, ahora mismo si hago algo de dos agujas estoy, y soy aprendiz entonces uh -huh. sí que tejo pero es hobby uh -huh. Es importante distinguirlos. Y sí.
1: Yendo en esta entrevista, que como al revés, ahora me gustaría que nos contaras, aunque sea muy cortito, tu historia. ¿Cómo empieza y cómo empieza precisamente la escuela? Que yo confundía con el club. Y me, cuando ya hacía referencia a esto nuevo, claro, la escuela es el origen de todo, como tú me decías. ¿Cómo empieza el proyecto Blue?
0: Yo estaba viviendo en Australia y estaba estudiando biología marina y empecé a. Bueno, y pues, por, pues que es que el ganchillo, cuando te sientes sola, es la mejor herramienta del planeta. Entonces, me estaba sintiendo muy sola porque al principio, además, y además pues era mayor, digamos, para estudiar... Hasta, bueno, tenía 28 años, pues en una carrera la mayoría tenían 17, 18. Eh, entonces, cogí una aguja y un ganchillo que yo ya había aprendido cuando tenía 15 años que me había enseñado mi tía y había hecho como mis pinitos y dije, pues voy a retomarlo para entretenerme. Y entonces ahí... Pues ahí dije, pues yo tenía blogs, ya tenía blogs de viajes, blogs de, de costura, blogs de no sé qué. Y dije, pues voy a hacer uno exclusivo de ganchillo. Y me acuerdo que llamé a mi chico y le dije, lo voy a intentar. Mm, no sabía muy bien el qué, pero era como, creo que voy a tirar para ver si hay algo aquí, de eh, laboral. Y empecé con la idea de vender productos terminados, mm -hmm. eh, no de enseñar. Lo que pasa es que al mismo tiempo sí que me apeteció eh, enseñar. O sea, como que había algo ahí que claramente me gustaba y entonces yo pues en el grupo de Facebook del pueblito ahí donde vivía en Australia puse un anuncio, clases de crochet, <ríe> ahí eran clases de crochet, sí. eh, los viernes en tal cafetería tal. Y nada, pues el primer día vino una chica que yo no conocía de nada, ¿sabes? O sea, que es que cuando estás empezando es como, bueno, pues esta chica y claro, tres horas estuve con ella eh, le regalé, bueno, le di el ovillo y el, la aguja y me pagó al final que a mí me daba hasta apuro que me pagase porque yo me lo había pasado tan bien. Y, y ella me decía que sí, que sí, que coge el dinero. Y yo, pero si es que me lo he pasado muy bien. Y nada, y me acuerdo que nada, pues acepté, acepté el dinero como debía ser porque al final era mi tiempo, mi, con mis conocimientos. Lo que pasa que eso es algo que vas aprendiendo y a valorar con el tiempo. Y a partir de ese día yo no sé cómo fue pero todos los viernes tenía cuatro alumnas que no aceptaba más, yo me parece para principiantes me parece un buen número y entonces pues digamos que a nivel presencial enseñaba y luego también eh, tenía mi blog en el cual compartía como tutoriales con fotos, eh, no había nada de vídeos y también pues tenía mi intención de crear cosas para venderlas, pero eso hizo aguas desde el primer momento, o sea, uh -huh. yo veía que lo de hacer cosas personalizadas para la gente... Demasiado perfeccionista. <risa> no, no, porque seguro que luego no es como tú lo tenías en la cabeza tal. Total, que yo vi que me gustaba mucho la enseñanza y por ahí tiré. Entonces, uh -huh. eh, luego ya me vine a España y lo primero que hice, vine a España con la idea clarísima de crear un curso online para aprender a hacer ganchillo. Uh -huh. Y eso fue, eso fue lo primero que hice. Eh, antes de vender producto o de tener el canal de YouTube lo primero que hice fue este curso y que ahora se llama Cero Patatero, que está todavía, todavía todavía ser rentabiliza. Fue pionera
1: porque no era tan común, ahora estamos acostumbrados a ver sí, la formación no. online y buscamos, pero estamos hablando de hace
0: años y esto y dos eso era muy novedoso. Sí, y bueno, me llevé un chasquillo porque yo a por todas, llevé a por todas. <risa> yo te lo voy a petar y mi primer chasco como emprendedora de, bueno... A ver, que luego vendí como 12 cursos en tres meses, que es que lo pienso y digo, Marta, ole, si es que no tenías ni comunidad ni newsletter, uh -huh. yo creo, no sé si tenía newsletter, puede ser, eh, pero que estaba muy bien por aquel entonces. Y, y a raíz de ese curso online dije, empecé, yo creo que de manera paralela sí que empecé a tener como algún producto en una tienda, externa incluso a mi página. Uh -huh de vender algún ovillo y no sé qué y entonces eh, un día me cansé de en el blog de hacer fotos y dije pues voy a pasar a vídeo y entonces ahí nació mi canal de YouTube el cual además pensé esto puede ayudar a mi tienda online y la verdad es que funcionaban muy bien uh -huh. o sea YouTube con los patrones eh, yo te decía si quieres el material lo compras en mi tienda si quieres lo puedes tener en mi tienda y, y así se retroalimentaba y esto qué pasó que mi Lo que a mí realmente me gustaba que era tener una escuela de ganchillo online, que es con lo que yo comencé con ese curso primero que hice, pasó a un tercer plano. Porque lo de YouTube es un trabajo aparte. O sea, <risa> publicaba un vídeo cada semana y me consumía todo el tiempo. Porque, claro, no es solo un vídeo, es crea, diseña, edita, publica. Bueno, yo no editaba. De hecho, ahí ya empecé a delegar y me los editaban porque a mí no me daba la vida. Luego el blog, el post, el, la newsletter, el no sé qué, la tienda. Eh, y entonces, en el 2017, o sea, que pasaron unos años, fue cuando decidí cerrar la tienda online porque sentía que me estaba frenando a la hora de crear lo que yo realmente quería desde el comienzo, que era tener una escuela online. Y yo había sacado algún curso, pero lo tenía... Era como un segundo plan y yo quería que fuese el plano principal. Y entonces ahí fue cuando cerré la tienda, a pesar de que me iba muy bien, la cerré. Y con bueno, con la intención de quién sabe si más adelante la vuelvo a abrir, de otra manera completamente diferente y con un aprendizaje brutal. <risa> y nada, y, y ahí empecé a, a darle mucha caña a los cursos. Y este año ya es cuando abrí una membresía que la tenía como mucho tiempo en la cabeza pensando ojo, yo creo que una membresía estaría muy bien hacer un proyecto al, al mes y además he aplicado mucho ya que las que nos escuchan les gusta mucho el tema de la planificación uh -huh. <risas> He aplicado también, he, trato de aplicar mi, mis conocimientos, digamos, de mi experiencia en cuanto a la planificación en el curso, en el club. Uh -huh. Por ejemplo, los vídeos están programados para que vayamos semana a semana, para que tú realmente o sea, ayudarte a que realmente no se te haga un mundo uh -huh. y una bola, sino que vayamos juntas paso a paso a tejer y nada pues ahora eso no puede es, ya creer. Es parte de la de
1: la magia de estas membresías o de, de este tipo de clubs que al final eh, no solamente te están dando el curso, te están dando el patrón, sino que te están dando ese apoyo, esa comunidad que tan importante es y, y, y endulza mucho el mundo digital, porque sí. antiguamente estaba siempre la idea de que todo lo que era online era en solitario, tú sola, mm. eh, con tu pantalla, todo tan frío, y ahora, como nos vamos reinventando, lo bonito de estas membresías y de esta forma, de for, al final formas parte de algo, ese club de, de pues si pudieras bajar a, a hacer ganchillo con tus vecinas o lo pudieras compartir, pues gracias a, a esta magia de las redes sociales, del engranaje, de todo lo digital al final vas, te, vas dejándote acompañar y, y tienes ese apoyo y esa
0: cercanía ¿no? Sí, desde luego que sí, sobre todo los tiempos que corren sí. es muy importante. Sí que, a ver, esto es que es la, las dos caras de, de las redes sociales, ¿no? Pero desde luego hay una muy bonita que es la comunidad que se crea y con el, el club es, es emocionante lo que se uh -huh. está creando porque nos estamos conectando todas, en, en este caso es en Instagram, uh -huh. nos estamos conociendo a nivel virtual y, y viendo los proyectos de otras y comentando, y los colores y, oye, que lo estás usando tú y, oye, qué bonito esto, oye, y tengo, estoy atascada aquí. Y, claro, es que es, es casi como estar juntas en cualquier uh -huh. momento. Yo siempre digo, es como tejer, casi estamos compartiendo sí, sofá. sin el límite, además, de la
1: distancia y de quien viva, porque claro. a lo mejor más desconectado de otras. Personas como que compartan la misma afición. Y para terminar, Marta, ¿te, te, ¿le podrías dar algún consejo a, a, a nuestras oyentes que tienen ese impulso, eso que tú sentiste en, en su momento, ¿no? de, de vivir de algo que te gusta, de crear esa, esa, ese proyecto desde la pasión? ¿Qué les recomendarías para que lo pudieran sacar adelante?
0: Yo creo que... Yo siempre he dicho que la constancia te lleva lejos. Con cualquier cosa. Tanto a nivel laboral como en cuanto a tus hábitos de vida, eh, la constancia, el pico y para, pico y para, pico y para y me caigo y al día siguiente me vuelvo a levantar y me vuelvo a poner delante del ordenador, o sea, hay que darlo todo, hay que darlo todo y muchas veces… Tiramos la toalla antes de tiempo, porque no es un camino fácil, no, no es no es fácil. Entonces, eh, si alguien que esté escuchando tiene la idea en la cabeza de poder crear un negocio de cualquier tipo, <ríe> no solo si es su hobby, que empiece, que empiece a actuar, actuar, empezar, empezar, empezar y ser constante. Yo creo que sí, que serían mis dos palabras claves son actuar o acción uh -huh. y segundo constancia.
1: Fenomenal, pues nos quedamos con ese consejo y además con la imagen viva porque tú lo, lo encarnas perfectamente, vemos tu constancia, esa autenticidad que tiene además tu estilo de vida Blue que tanto nos motiva y bueno vamos a dejar por aquí todos los enlaces a, al Club de Ganchillo que es ya digo, un proyecto apasionante, a la página web de Marta que es martablu.com, a su perfil de Instagram donde también podéis ir viendo parte de estos proyectos que van haciendo en su comunidad, parte de su día a día todo con ese, con ese amor a, al detalle y a todo lo que tú tocas así que te pues agradezco gracias, Marta. mucho Marta que nos dejes todos estos consejos y, y esta conversación tan bonita
0: Gracias a ti por invitarme de, de, de verdad ha sido un placer
1: Y a las oyentes y oyentes también en masculino de cuidarte, pues como siempre os digo, estamos aquí cada jueves y mi intención es compartir con vosotros todos los recursos y todas las ideas que nos pueden inspirar para sentirnos bien y para apostar por nuestro bienestar, que es tan importante para convertirnos en la persona que nuestra mejor versión. Así que os espero por aquí el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.